0: Thank you. Montag, der 24. Juli 2023. Willkommen zur 63. Folge der Foreign Times. Heute soll es um die Ukraine gehen und ich freue mich, hierzu Gustav Kressel zu begrüßen. Grüß dich, Gustav. Hallo. Gustav, wer bist du und was machst du? Ich
1: bin Österreicher, wie wahrscheinlich der meiste Hörer schneller kennen wird. Arbeite beim European Council on Foreign Relations. Das ist ein Think Tank, das hat nichts mit der EU-Kommission zu tun oder mit dem Auswärtigen Dienst. Das ist ein Think Tank mit sieben Büros in, in Europa. Ich arbeite im Berliner Büro und im Wider Europe Programm. Also, Wider Europe kümmert sich um sozusagen die europäische Nachbarschaft, Westbalkan, Türkei, Osteuropa, Südkaukasus. Und der Grund, warum ich ECFA angestellt hat 2014, war, weil ich aus, also sozusagen ehemaliger Berufsoffizier bin, vor allem Verteidigungsministerium gearbeitet habe und in die, der Funktion öfter in der Ukraine war und mir sozusagen die ukrainische Armee angeschaut habe auch die russische. Und ja, da gab es ja dann damals was. Und sozusagen seitdem picke ich in Berlin und darf äh, den Krieg erklären.
0: Du warst in der Ukraine, die ich will nicht sagen die letzten Tage, aber du warst vor kurzem in der Ukraine. Kannst du so ein Stimmungsbild äh, uns zeichnen, was du da so vorgefunden hast?
1: Ja, das Stimmungsbild war, also das Erste, was man den Leuten wirklich angesehen haben, dass sie natürlich schon schon ziemlich müde und schon ziemlich abgearbeitet sind. Also Leute, die sind schon wirklich in einem Jahr eine Dekade gealtert, gerade die natürlich, die enorm viel zu tun haben, also dass du näher man an einem Verteidigungsapparat herankommt. Das ist natürlich eine Folge des Krieges. Das Zweite ist, wir waren ja unmittelbar vor dem Vilnius-Gipfel dort. Das heißt, es gab auch eine enorme Erwartungshaltung an den Gipfel, was sozusagen Signale angeht, wie die Ukraine nach dem Krieg ausschauen sollte oder wo sie hingehen darf oder kann. Viele Leute sagen sich ja, wir ziehen das jetzt durch, wir stehen das jetzt durch und es ist widerlich und ekelhaft, aber wir müssen es und dafür haben unsere Kinder dann eine bessere Zukunft, weil die Ukraine hat dann ihre Leistung erbracht und kann Richtung Westen gehen und ist keine Grauzone mehr und das war natürlich dann schon ein bisschen klarer, dass da wahrscheinlich mehr Fragezeichen dran sind. Dementsprechend haben wir natürlich viele Sorgen auch gehört von aus allen möglichen Richtungen, wie es nachher weitergeht, ob Sozusagen, wie geschwächt die Ukraine aus diesem Krieg hervorgehen wird, wie lange der Krieg noch dauern wird, wie viele Leute sich nicht entschließen, dann zurückzukehren, wie viel Finanzkapital sich nicht entschließt, zurückzukehren, was dann die Zukunft sein wird. Das war, war sehr angespannt und sehr zum Teil auch frustriert. Man sieht natürlich auch, dass die sozusagen in meinem Fachgebiet die Gegenoffensive nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat als die Russen weit besser vorbereitet sind auf das, was sie da im Süden machen. Dass sie erstaunlicherweise auf die Defensive weit besser vorbereitet sind als ihre letzte Winteroffensive, die, die ziemlich schlecht vorbereitet war. Und ähm, stellt sich dann natürlich die Frage, was bleibt da für eine Ukraine übrig? Also man hat Angst, dass man sozusagen dann im Staat sozusagen liegen bleibt, der in der Mitte zerschnitten ist, wo die Russen die größte Binnenwasserstraße und die meiste Energieinfrastruktur kontrollieren, der sozusagen so eine ewige Frontlinie drin hat, selbst wenn sich das... Äh, der Schießkrieg irgendwann beruht oder natürlich kein Investor hingehen will, wo weite Teile vermint und unbrauchbar sind und man sozusagen dann ja, so das Somalia Europas ist und das macht natürlich wenig Spaß.
0: Wir haben das letzte Mal vor rund einem Jahr gesprochen, also ich glaube ein Jahr und ein Monat, da war die Stimmung noch eine ganz andere. Ne? Da, da hatte man gerade, sage ich mal, die, die erste russische Welle abgewehrt, niedergeschlagen, teilweise auch Erfolge gefeiert und ging dann recht hoffnungsfroh, soweit man das halt dann im Krieg sagen kann, in die Sache rein. Das heißt, seitdem hat sich doch einiges gedreht dann auch.
1: Seitdem hat sich einiges getan. Seitdem Man muss natürlich auch sagen, dass die ukrainische Armee von heute jetzt auch nicht mehr die Armee ist vor einem Jahr. Also Es sind die Verluste zum Teil sehr hoch über den Winter auch gewesen. Wir kennen immer noch nicht sozusagen das echte Urteil über Bachmut, wie viele wie viel Ukrainer dort auch geblieben sind. Die Gegenoffensiven, die, die große Schwäche der russischen Armee, die man letzten Herbst ausnützen wollte, Die hat sich als Schwächephase so leider natürlich nicht fortgesetzt und der Ukraine ging ja dann sozusagen wie in, in der zweiten Phase Munition und Geräte aus. Da kam natürlich sehr langsam sehr wenig nach. Dann hat die Ukraine in diesem Frühling natürlich auch Fehler gemacht, also dass man zum Beispiel neues westliches Gerät in neu aufgestellte Brigaden gibt, anstatt alte, erfahrene, kampferfahrene Verbände umzurüsten. Das verdoppelt den Trainingsaufwand, weil die Leute sozusagen von zu Fuß Infanterie umgeschult werden müssen auf mechanisierten Kampf und gleichzeitig auch eingeschult werden müssen auf ein neues Gerät, das sie so gar nicht kennen und das die Armee so gar nicht kennt. Das ist sicherlich ein Fehler auf der ukrainischen Seite, das unterschätzt zu haben. Auf der anderen Seite, es war halt auch so, man sieht, wie stark die Russen ihre Verteidigungsstellungen aufbauen. Da gab es viele, die sagen, ja, wir müssen schneller losschlagen, jeder, jeder Tag ist sozusagen verstrichen und vergeudet. Andere haben gesagt, ja, die Armee ist noch nicht so weit, die kann, die kann hier noch nicht viel ausrichten, aber wir müssen länger trainieren. Und das Problem ist, beide haben für sich recht. Das Problem ist, man weiß nie, wo man den goldenen Schnittpunkt setzt und sagt, okay, jetzt haben wir ausreichend trainiert, dass wir es schaffen, und, aber nicht so viel Zeit, hinter uns gelassen, dass die Verteidigungsstellungen zu dick sind. Jetzt will natürlich jeder jede dieser Partei recht haben. Die eine sagt, nee, wir hätten eigentlich länger trainieren müssen. Wir sehen ja, dass diese Brigaden noch nicht auf dem Level sind, dass wir wirklich, wirklich was ausrichten können. Die zweite sagt, wir hätten eigentlich viel früher zuschlagen müssen, weil wir sehen jetzt, auf welchem Level die russischen Verteidigungsstellungen sind. Aber ja, das ist, äh, ist natürlich jetzt ähm, bitter.
0: Wir haben vor einem Jahr auch diskutiert, dass die Deutschen äh, doch ein paar Panzer liefern sollten. Über die Diskussion sind wir zwar aus heutiger Sicht lange hinaus, aber wir haben äh, tatsächlich noch bis Anfang diesen Jahres gebraucht, um an den Punkt zu kommen. Ne? Und die Ukrainer waren ja echt sauer auf die Deutschen. Ähm, hat sich da auch die Stimmung gedreht in Richtung vielleicht, dass man jetzt zufrieden ist, was wir liefern?
1: Ja, also äh, da hat sich die Stimmung sehr gedreht. Erstens, weil natürlich Panzer geliefert werden. Es ist zwar die Quantität der Leopard 2-Lieferungen noch nicht wirklich groß, aber es kommen auch viele Leopard 1 jetzt, die sind zwar älter, aber für viele Rollen, die vom Kampfpanzern wahrgenommen werden in dem Krieg, sind auch alte Kampfpanzer noch, noch wirklich geeignet sieht man ja auch der russischen Seite, wird zum so immer ausgelacht uh, in, online, wenn die t 62 und T-55 auffahren, aber die übernehmen im Grunde Kampfunterstützungsrollen, die früher Schützenpanzer gemacht haben und sind weit besser gepanzert und schlagkräftiger als Schützenpanzer in dieser Rolle. Also in dem Sinn ist es eigentlich kein Downgrade, sondern ein Upgrade. Und ähnlich ist es auf der ukrainischen Seite, die haben äh, viele Schützenpanzer verloren, ähm, aus dem Westen äh, MRAPs äh, leicht gepanzerte Fahrzeuge nachbekommen, die keine Feuerkraft haben und suchen jetzt sozusagen Feuerkraftergänzung für mechanisierte Angriffe und da ist der Leopard 1 gut. In dem Sinn wird das schon. Was die Ukrainer den Deutschen sehr positiv anrechnen, ist, dass sie das Training an dem Gerät, das sie liefern, sehr gründlich machen, dass das Gerät selber in gutem Zustand ist, also es wirklich hergerichtet oh, äh, funktioniert und dass das sozusagen hier... Deutschland, also im Rahmen dessen, was es tut, das wirklich gründlich plant, vorbereitet und durchzieht. Da ist man sehr zufrieden. Man blickt auch sehr hoffnungsvoll auf die verteidigungsindustrielle Kooperation mit einigen deutschen Firmen, die eben dieses Gerät herstellen. Da geht es in der ersten Phase natürlich erst um die Wartung von, von deutschen Gerät, damit man nicht jeden kaputten Panzer nach Deutschland karren muss, um ihn wieder flott zu machen und dann wieder in die Ukraine karren muss, sondern das am besten in der Ukraine selbst zu machen und dann sozusagen erst in den darauf darauffolgenden Jahren dann um gemeinschaftliche Produktion, aber da kriegt man auch von Deutschland sehr gute Signale und da tut sich einiges. In dem Sinn ist, hat sich das Deutschlandbild sehr, sehr stark gewandelt über den Winter. Auch gerade was zum Beispiel Regionen wie Kiew angeht, ist natürlich Iris-T in aller Munde. Also jeder kennt gepaart, jeder kennt iris -T, weil man jede zweite Nacht natürlich mit viel Lärm daran erinnert wird, dass diese Systeme um Kiew stehen und funktionieren. Und äh, ja, das hat natürlich auch sehr, sehr stark zum äh, Stimmungswandel oder zum Wandel des Deutschlandbildes in der Ukraine beigetragen.
0: Okay, aber die Ukrainer haben jetzt nicht alles, was sie brauchen an Waffen. Äh, vor allen Dingen Munition fehlt, aber fehlen auch Waffengattungen direkt, die, die der Westen jetzt noch liefern könnte? Oder sollte?
1: Also sozusagen so große Grundsatzdiskussionen gibt es eigentlich nur mehr um Kampfflugzeuge. Aber auch bei den Kampfflugzeugen trennt die Diskussion in sozusagen eine ähnlich komische D Dimension wie, wie bei den Kampfpanzern, in dem sozusagen die jeweiligen Positionen ziemlich extrem werden. Die Ukrainer brauchen früher oder später westliche Kampfflugzeuge, weil wir einfach Munitionsbestand für Kampfflugzeuge östlicher Bauart knapp ist im Westen und die Ukraine immer mehr Jagdpatrouillen fliegen muss, um Lücken in ihrer eigenen Fliegeabwehr zu schließen. Wir wissen, dass wir die ganzen sowjetischen Fliegeabwehrsysteme, die die Ukraine betreibt, nicht eins zu eins ersetzen können, weil es dazu im Westen weder die Munition gibt noch überhaupt die Systeme, also selbst Systeme wie Patriot, iris T. Nasams etc., die werden ja alle äh, sozusagen. Die gab es vorher in kleinen, kleinen Stückzahlen, beziehungsweise bei iris Tee gar nicht eingeführt. Und sozusagen sobald sie in Fabriken vom Band laufen, sobald die Munition vom Band läuft, rennt die in der Ukraine und man kann, äh, man kann hier sozusagen nicht, nicht mehr liefern, als man produzieren kann. Und die, die Lücken, die sich auftun, werden eben durch Kampfflugzeuge geschlossen. Und da sieht man ja auch an den gefallenen Piloten ja, auf ukrainischer Seite, dass äh, sozusagen das immer schwieriger wird mit dem alten Gerät. Vom anderen Sache ist es mehr, dass Munition in den Vordergrund treten. Dass Logistik in den Vordergrund dreht, also Reparatur von Kampffahrzeugen, Wiederinstandsetzung. Das ist ein Thema, das angegangen wird, muss man auch sagen. Und das andere, was wirklich ein enormer Bedarf ist, das ist Training. Und das ist erstens aufgrund der hohen auch Verluste unter Offizieren und, und Spezialisten und Kadern in der ukrainischen Armee. Das zweite ist aufgrund der großen Vergrößerung der ukrainischen Armee die Territorialverteidigungsbrigaden. Das ist ja zu Fuß Infanterie die erst 2021 geschaffen wurden. Das heißt, die hatten im Grunde kaum Zeit, Leute zu trainieren in diesen und zu üben in ihren Rollen. Und zweitens hat man die damals eigentlich eher geschaffen als sozusagen rückwärtige Dienste als Sicherungselemente vor wichtiger Infrastruktur etc. Dann hat man sie angefangen, als leichte Infanterie in den Kampf zu schicken, weil man kaum andere Wahl hat und hat den Leuten sozusagen den Zu-Fuß-Infanteriekampf stärker angeübt. Und jetzt fängt man an, sie zu mechanisieren, also äh, sie stückchenweise mit gepanzerten Fahrzeugen auszustatten, damit man sie eben auch für größere Operationen gebrauchen kann, wie diese Gegenoffensive. Das Problem ist, das ist eine enorm steile Lernkurve für viele Leute. Taktisch, aber dann auch was Planung von Logistik, äh, Koordination unterschiedlicher Waffengattungen angeht. Zu Fußinfanterie hat er äh, rückwärtige Sicherungsdienste, die, die machen kaum Kampf der verbundenen Waffen, die brauchen sich nicht weit bewegen, die haben wenig Erfahrung in Dingen wie Logistik. Pioniereinsatz etc. Das müssen sie jetzt alles on the job lernen und ich glaube, das ist für viele, für viele Kommandanten der sozusagen Brigade-Bataillons-Level eine, eine ziemliche Überforderung, was da gerade abrennt. Und das sieht man leider auch ein bisschen an den Gefechten.
0: Ist das etwas, wo Europa dann auch stärker Führung zeigen kann in der ganzen Geschichte und sich auch so ein bisschen mehr von den USA abhängig macht. Ich frage das auch mit ein bisschen mit Blick auf den äh, Präsidentschaftswahlkampf nächstes Jahr in den USA.
1: Ja, absolut. Also insbesondere Training, die, das britische Training, das läuft, ist sehr gut. Auch das Training, das die Bundeswehr offeriert, ist ist sehr gut. Man müsste es vielleicht erweitern um Training für Stabsoffiziere und höhere Dienststellen. Es gibt ein bisschen taktisches Training, das in Deutschland auch stattfindet an, an uh, Gefechtssimulatoren. Wenn ich mich recht erinnere, sind das sozusagen, waren diese Gefechtssimulatoren ursprünglich für Russland gedacht und wurden dann nicht ausgeliefert und jetzt trainiert man die Ukrainer dran. Da kann man sich ausbauen. Zum Verhältnis mit den USA muss man auch sagen, also ich, wie ich jetzt unten war, war das sozusagen mein, mein erster Besuch in einer gullistischen Ukraine. Also die Frustration mit Washington ist sogar ohne Trump zum Teil ziemlich hoch. Das geht nicht um die Kampfflugzeugdebatte, und um weitreichende Artillerie, wo die Franzosen, die Briten schon liefern, während in Amerika noch große Diskussionen rennen. Man hat auch im Hinblick auf diesen NATO-Gipfel, wo eben gerade das Weiße Haus sozusagen die ursprünglich durch alle Alliierten akzeptierte Deklaration wieder runtergewässert haben in, in Verbindung mit, mit, mit dem Kanzleramt, hat man die Furcht, dass, dass die USA auf ein Minz-3-Abkommen ab Zielen, das sehr zu Ungunsten der Ukraine ist und dass eben diese sozusagen die Überlebensfähigkeit und die Selbstständigkeit nach dem Krieg stark beeinträchtigen wollen. Man hat das Gefühl, dass die Amerikaner den Krieg in erster Linie aus dem Blickwinkel ihrer Russlandpolitik und sozusagen der Großmacht der Stabilität sehen. Man sieht in der der Argumentation von Leuten um das Weiße Haus sehr viel Verständnis für die russische Seite, während man bei den Europäern sieht, außer jetzt im Kanzleramt, aber bei allen anderen Europäern, inklusive Frankreich, Italien und Staaten, wo man sich das eigentlich nie gedacht hätte vorher, dass die viel stärker aus dem Blickwinkel, wie geht es mit der Sicherheitsarchitektur in Europa weiter? Was, was bedeutet dieser Krieg für unser langfristiges Verhältnis, wie müssen wir unsere, unsere ganze östliche Nachbarschaft einrichten, damit sowas nicht mehr neu passiert und da eigentlich viel aufnahmefähiger für ukrainische Interessen, für ukrainische Bedürfnisse sind, dass die, die Europäer dieses Jahr in der Munitionsproduktion die USA überholen werden und dass man vielleicht nächstes Jahr in den Bereich kommt, wo die Europäer genug Munition produzieren, dass sie die Ukraine unter Anführungszeichen tragen könnten, das heißt mit Hinblick auf Donald Trump ein Signal in diese Richtung. Man Äußert diese Kritik nur sehr, sehr, sehr hinter verhaltener Hand oder verschlossenen Türen, weil man natürlich auch weiß, wie, wie viel die USA für die Ukraine geleistet haben und dass gerade in der Anfangsphase des Krieges ohne die USA die Ukraine komplett verloren wäre. Aber man ist enorm verunsichert, was die Zukunft angeht. Man ist enorm verunsichert, wie weit, wie lange die USA das noch tragen wollen, wie, wie stark diese Stimmen sind, dass sozusagen die Ukraine nur kostet und nichts bringt und sozusagen uns von China ablenkt etc. Das sind das ist ein, ein Diskurs, der die Ukrainer enorm nervös macht und viele Fragezeichen aufzeigt und sie sozusagen zu enormen Anhängern von strategischer Autonomie in Europa macht, weil sie sagen, ja, wenn, wenn Europa in der Lage wäre, militärisch uns auszuhelfen, wenn die das könnten, dann würden sie es, weil man in Europa die, die Notwendigkeit und die Einsicht hat, weil, weil es der eigene Kontinent ist, dann wären wir einen ganz anderen und viel besseren Platz, diesen Krieg erfolgreicher führen zu können.
0: Wie ist denn das mit der Großoffensive? Da haben wir, habe ich so das Gefühl gehabt, ein monatelanges Medienspektakel darüber gehabt, wann sie denn jetzt endlich stattfindet. Also das allein habe ich schon psychologisch für problematisch gehalten. Und jetzt sind wir da mittendrin und sehen, läuft nicht so richtig. Du hast vorhin schon gesagt, Russland hat sich ja da sehr stark weiterentwickelt. Also sie sind in der Abwehr wesentlich besser geworden. Ist das der Hauptfaktor? Ist
1: einer der Hauptfaktoren. Also das, das eine ist, und das ist ein sehr sehr beliebte Falle, in die man tippen kann, ist, dass man, dass man gewisse Entwicklungen, die man bei einer Kriegspartei sieht, linear extrapoliert und sagt, so geht es weiter und wenn es weitergeht, dann habe ich diese Chance. Und man sah natürlich die man sah die Winteroffensive der Russen, die alles andere als erfolgreich war, man sah, dass sie immer größere Schwierigkeiten bekommen, größere Verbände zu koordinieren am Schluss haben die Russen nur mehr in Zug und Kompaniestärke angegriffen, bataillonsstarke Angriffe hat es praktisch nicht mehr gegeben und hat darauf geschlossen, okay, das ist der Degradierungs- Grad ihrer militärischen Führung auf diesen und diesen Rangebene und sozusagen die Unmöglichkeit, Gefechte in diesem Rahmen zu koordinieren, gibt uns dann diese und jene Chancen. Selbst wenn die ausgebaute Stellungen haben, wir kommen dann mit so starken Kräften, dass sie, dass sie Koordinierungsschwierigkeiten bekommen. Dementsprechend hat man sich weit größere Chancen für diese Gegenoffensive Ausgerechnet. Das Problem ist, das hat man angefangen, medial zu vermarkten, auch um ein bisschen die Unterstützung für diese Offensive als äh, zu rechtfertigen, äh, die, die materielle Unterstützung. Und das hat sich irgendwie, hat sich ein bisschen verselbstständigt, weil Sieht man an vielen Dingen, dass Sachen, die bei den Russen in der Offensive absolut nicht geklappt haben, jetzt in der Defensive wirklich klappen. Also sie koordinieren ihre, ihre Verteidigungsanstrengungen, zumindest auf Brigadeebene, wenn nicht auf Divisionsebene. Das läuft ganz gut. Sie haben eine ganz eigene Kommunikationsinfrastruktur, also vor allen Dingen unterirdisch verlegte Kabel, die verschiedene Gefechtsstände miteinander verbinden, investiert, damit die ukrainische Funkpeilung ihre Kommandostellen eben nicht einpeilen kann und nicht ausschalten kann. Die enorme Verminung, äh, sie haben diese Minenfelder auch sehr kreativ angelegt mit ähm, vergrabenen Großsprengladungen und Ähnlichem, die Minenräumtrupps quasi mit dem ganzen Feld ins Jenseits schicken. Man hat Scheinstellungen angelegt, die man mit großen Sprengladungen verlegt. Die Ukrainer haben gesehen, dass diese Scheinstellungen nicht besetzt sind, haben auf eine Lücke gehofft, sind rein, wurden Wurden hochgeschickt. Es sozusagen kreativer Umgang mit dem mit Problem Verteidigung. Wir sehen auch, dass die Russen sehr aktiv verteidigen. Wir sehen zum Beispiel in der, in der Spätphase der Offensive. Hat sich gezeigt, dass die Russen immer weniger Panzerabellenkwaffen haben. Die, die Ukrainer konnten mit ihren Panzern immer längere Zeit äh, sozusagen Feuerunterstützung leisten, bevor sie in den Stellungen wechseln mussten. Was sie in der Erstphase des Krieges überhaupt nicht machen konnten, weil sie sonst von der Panzer-Belenkwaffe abgeschossen wurden. Das hat die Ukrainer dazu verleitet, zu glauben, dass der Munitionsvorrat russischer Panzerabellenkwaffen zu Neige geht. Jetzt hat sich in der Gegenoffensive gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Die wurden anscheinend am Schluss nicht mehr ausgegeben oder die hat man gehortet für diese, für diese Defensive. Anstrengungen und hat äh, in der Offensive ist sie überhaupt nicht mehr eingesetzt. Die, die Munition ist mehr als, mehr als ausreichend vorhanden auf der russischen Seite. Und auf der ukrainischen Seite, wie gesagt, das äh, Training für die neuen Brigaden war zu kurz. Da gibt es einige, einige Probleme bei der Abstimmung. Ist natürlich auf ukrainischer Seite auch schwierig. Dadurch, dass es Minenfelder gibt, kann man nur sehr kleinräumig angreifen, äh, weil einfach der Platz nicht da ist, links und rechts von diesen Minengassen viele Kräfte zu entwickeln. Selbst wenn die Ukrainer jetzt sozusagen die Masse ihrer Kampfverbände ins Gefecht schicken würden, dann würden die vor den Minensperren rumstehen und Ziele für Artillerie darstellen. Das heißt, es ist alles sehr kleinräumig, alles sehr langsam. Und das wird wahrscheinlich so langsam und kleinräumig noch etwas weitergehen. Das kann, die Ukrainer müssen sich jetzt langsam mal durch die erste Linie durchfressen. Und dann haben sie in einigen Gegenden Chancen, dass sie dann weiterkommen. Das Problem ist natürlich, die Russen bauen im Hinterland auch wieder aus. Das ist dann die Frage, wie weit, wie schnell sie da kommen. Und ja, mal sehen. Es schaut zurzeit nicht, nicht sehr erbaulich aus. Wie gesagt, das kann sich so im August, September schon noch ändern und schneller werden. Die Frage ist nur: erstens die Zeit. Wie viel Zeit haben dann die Ukrainer noch, aus einem Durchbruch wirklich Erfolg zu schlagen? Und das zweite ist die Erschöpfung von Kräften. Also, wie viele Verluste wird es sie dann gekostet haben? Und wie schaut es dann mit ihren eigenen Kräften aus in der nächsten Winterschlacht? Weil ich denke, dass sich die Russen wieder auf eine Winteroffensive vorbereiten.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gerade gewesen. Also einmal das mit den Minen, da werden ja teilweise Minen mit Drohnen ausgelegt von den Russen. Ne? Also das ist ja schon ein, ein recht aktives Feld, in Anführungszeichen, was sie da betreiben. Heißt aber auch, man kann das ja immer wieder weiter fortsetzen. Ne? Also wenn da das eine Ding weggeräumt ist, dann könnte man ja schon wieder das nächste aufgebaut haben. Und das Zweite ist, äh, was ist denn das Problem da im Winter?
1: Also im Donbass ist, kann man im Winter recht gut Krieg führen. Der Donbass ist großteils so wie Niederbayern, in etwa von der Topografie, leichte Hügel, natürliche Bachläufe, recht viel Straßen, asphaltierte Straßen, Eisenbahnlinien. Es so ist eine sehr dichte logistische Infrastruktur, weil ein Schwerindustriegebiet ist. Und eine Schwerindustrie braucht gute Straßen, sonst entsteht da nichts und wird da nichts verkauft. In der Südukraine-Saparitia Oblast, äh, Kersan Oblast ist das andere landwirtschaftliche Region, sehr flach, kaum oder sehr, sehr, sehr dünnes Netz an asphaltierten Straßen, äh, sehr dünnes Eisenbahnnetz. Das heißt, wenn es dort längere Perioden von schlechtem Wetter gibt und die, die Feldwege aufweichen, äh, dann ist das für die Bewegungen mit militärischen Fahrzeugen in der Quantität, die da erfolgt, weil dann nicht ein Fahrzeug drüber rollt, sondern dann sozusagen massenweise Fahrzeuge über diese unbefestigten Wege rollen, wenn die dann aufweichen, kann man schnell in logistische Probleme. Und am Schwarzen Meer sind Herbst und Winter eher regnerisch als sozusagen man das aus den typischen zweiter Weltkriegsfilmen kennt. Das Schwarze Meer wie jedes andere Meer hat das Asowsche Meer eine ausgleichende Wirkung auf das, auf das Klima, es das ist so eine Art Wärmereservoir. Da sind die Winter viel milder und regnerischer Boden, nicht wirklich tief gefroren. Also das, das Ganze macht gerade im Süden eine Gatschpartie im Winter halt äh, wahrscheinlich ja. Wie gesagt, im Donbass kann man weiter angreifen. Allerdings sind die unmittelbaren Ziele der Ukrainer ja nicht, den Donbass jetzt oder Donetsk Stadt einzunehmen oder, oder sogar Bachmut einzunehmen. Das ist nur, wenn es sich ausgeht, macht man es, aber sonst nicht. Ähm, sondern sind ja zum schon Meer zu kommen und die äh, Landverbindung der Russen zur Krim zu kappen. Und das ist halt alles im Süden. Mhm. Und das wissen die Russen auch. Das ist das Problem.
0: Okay, und die Sache mit den Minen?
1: Ja, die Sache mit den Minen, ähm, ja, also äh, mit Drohnen, mit Feldraketenwerfern, Fernverminung, da, da wird enorm viel gearbeitet. Also in dem Moment, wo, wenn man ja äh, Minen ein normal verlegtes Minenfeld eine Gasse räumt, dann ist das sozusagen ein dünner Streifen. Dann schauen die Russen, dass sie mit Drohnen oder mit Raketenwerfern dort wieder Minen reinlegen, äh, legen, damit sozusagen die nachfolgenden Verbände nicht durchkommen oder nicht verstärken können. Das verlangsamt die ukrainischen Angriffe enorm. Und das Hauptproblem sind natürlich diese vorbereiteten, angelegten, riesigen Minengürtel, weil die die Bewegung verengen. Die muss ich zuerst mal räumen, da muss ich zuerst eine Gasse durchräumen und dann habe ich eben diese schmalen Gassen und kann mich nur in diesen schmalen Gassen vor und zurück bewegen. Und das ist für die russische Artillerie gut, unter Anführungszeichen, weil sie Bewegung kanalisiert. Das heißt, wenn ich diese schmalen Streifen dann beschieße, dann die Ukrainer müssen da durch, dann wäre ich schon erwischen. Das zweite für Kampfhubschrauber und für Kampfflugzeuge, die dann auch äh, die Kampfflugzeuge Gleitbomben in diese Streifen hineinwerfen, beziehungsweise die Kampfhubschrauber dann genau schauen, wo hier müssen sich die Fahrzeuge durchbewegen, wie, wie kann ich die am geschicktesten angreifen, dann auch leichteres Ziel haben. Aber wobei man auf der anderen Seite sagen muss, die Russen verteidigen sehr aggressiv, sie versuchen sofort auch Gegenangriffe, die Ukrainer aus gewonnenen Gelände wieder zurückzuwerfen und da wirken sich die Minenfelder für die russische Seite genauso negativ aus also die Minen sind ja sozusagen, die diskriminieren ja keinen Panzer, die schalten jedes Fahrzeug aus, das drüber fährt. Das heißt, die Russen können ihre Gegenangriffe auch nur auch in sehr schmalen Streifen veranstalten und diese schmalen Streifen werden dann von den Ukrainern wieder unter Artilleriebeschuss genommen und da gibt es recht hohe Ausfälle, auch auf russischer Seite, gerade an technischen Gerät, Kampfpanzer, Artilleriesysteme, Schützenpanzer etc., weil eben die Bewegungsstreifen auch da gering sind und die Ukrainer vor allen Dingen mit Drohnen schauen, dass sie entlang der wenigen Bewegungsstreifen, die sind, dass sie die über und dem Moment, wo sich die Russen zeigen, mit Artillerie drauf wirken. Deshalb ist mhm. zurzeit, also auch die russischen Verluste in dieser Schlacht äh, sind sehr, sehr hoch und es, wir sind sozusagen quasi in einer, in einer sehr unspektakulären, unter Anführungszeichen, für den Zuschauer Abnutzungsschlacht, aber die, wie die weitergeht und wie das Abnutzungsverhältnis gegenseitig ist, wird bestimmen, ob, ob sozusagen in im späteren Verlauf dieser Offensive die, die Ukrainer gute Manöverchancen haben, weil, wie gesagt, wenn sie die Russen weit genug abnitzen, dann äh, dass die Russen ihre Gegenangriffe nicht mehr so fahren können, wie sie jetzt tun, dann haben die Ukrainer, es bedeutet leichter äh,
0: durch die russischen Linien zu stoßen. Wie spielt in dem Zusammenhang die Clusterbomben mit rein?
1: Die Clusterbomben sind in erster Linie, also in erster Linie sind sie Artilleriemunition. Das Problem ist mit Beschaffungsschwierigkeiten. Im Westen ist es einfach mal eine Möglichkeit der Ukrainer, mehr Munition zur Verfügung zu stellen, die sie verschießen können. Aber man muss sich vorstellen, Artilleriemunition, die Granaten herzustellen, ist das eine. Die Treibladung ist meistens das andere. Und sozusagen je nachdem wie Betriebe produzieren hat man eine Vorlaufzeit von sechs bis neun Monaten bis sozusagen eine Granate die bestellt wird auch ausgeliefert werden kann weil vor allen Dingen das Pulver reifen muss sonst ist es instabil deshalb sind sozusagen Munitionssätze die schon auf Lager sind gerade jetzt wichtig weil man damit den Ukraine mehr Munition geben kann. Die ganzen Munition Bestände, von denen die Kommission redet, die jetzt produziert werden, von denen Rheinmetall redet, die werden zwar produziert, aber die werden erst im Herbst, Winter ausgeliefert. Das Zweite ist, Streumunition ist vor allen Dingen äh, effektiv gegen gepanzerte Fahrzeuge. Das Problem mit Artillerie ein gepanzertes Fahrzeug zu treffen, das ist immer ein bisschen ein Zufallstreffer, wo die Artillerie hinschießt. Also sozusagen ja, je nachdem, wie präzis das Rohr ist, einen gewissen Streukreis. Irgendwo innerhalb dieses Streukreises fällt die Granate rein. Und ich kann nicht so genau schießen, dass ich wirklich auf einen Punkt treffe. Das Problem ist, ein Kampfpanzer oder viele Schützenpanzer sind gegen Splitter relativ gut geschützt. Das heißt ich muss entweder das Ding direkt treffen oder ich muss sehr knapp daneben schießen, dass sozusagen die Druckwelle noch größeren Schaden und die Splitter größeren Schaden am Panzer selber verursachen, um ihn außer Gefecht zu setzen. Das braucht sehr viel Munition, weil wie gesagt, ich kann nicht so genau hinschießen und irgendwann lande ich einen Treffer auf dem Ding, aber da muss ich ein paar Mal sozusagen pro Fahrzeug wirklich öfter hinschießen. Mit Streumunition ist es so, dass eine Granate aufklappt und sozusagen ausgestoßen werden viele kleine, Sogenannte Bomblets, also kleine Granatkörper, die sind, haben so einen Sprengsatz, dass sie Panzerungen von oben durchschlagen können und die verteilen sich dann im Gelände und damit habe ich natürlich eine viel höhere Chance mit einer Granate so einen Panzer oder ein gepanzertes Fahrzeug, ein Artillerie gepanzertes Artilleriesystem oder Schützenpanzer oder Radargerät oder auf was auch immer ich schieße zu treffen und auszuschalten. Und deshalb sind sie gerade für die Abwehr von solchen Gegenangriffen enorm effektiv, weil ich mit wenigen Granaten ganze mechanisierte Verbände quasi dezimieren kann. Für eingegrabene Infanterie in Schützengräben sind sie eigentlich gar nicht so effektiv. Ich weiß nicht, warum das immer so sozusagen jetzt gelobt wird, aber okay. Der Nachteil dieser Dinger ist, dass sie natürlich eine Blindgängerrate haben und dass die Blindgängerrate später natürlich... Eigene Truppen gefährdet oder Zivilisten gefährdet, die hier aufräumen. Dazu muss ich aber wirklich relativierend sagen, dass Blindgänger gerade in diesem Krieg ohnehin ein enormes Problem sind. Also die Russen haben zum Teil. Munition verschossen, die aus uralten Lagerbeständen der Sowjetunion kam, wo wir eine Blindgängerrate von etwa 30 Prozent haben. Auch die Ukraine hat irgendwo, die Ukraine kauft jede Granate, die es gerade für sowjetische Systeme irgendwo findet. Verkaufswillig, also Staaten in Afrika, in Nordafrika, die verkaufen der Ukraine auch nicht die modernste und beste Munition und die neueste Munition, sondern schauen eher so, haben wir noch irgendwo überlagertes Zeug, das wir der Ukraine abgeben können, weil wir die Zahlen jetzt einen guten Preis raus mit dem Zeug. Diese Dinge haben auch eine relativ hohe Blindgängerrate das heißt, und es ist dann im Grunde für den Zivilisten wurscht, ob er von so einem von so einem später beim Feldbestellen getötet wird oder von einer 130 mm 152 mm Artilleriegranate die da im Feld steckt, das heißt alle die Felder, alle die Schlachtfelder in der Ukraine, die, die wir hier kennen, die müssen nachher sowieso dekontaminiert und, und auf nicht explodierte Granaten untersucht werden, sonst sind die als Agrarfelder oder als Gegenden unbrauchbar. Das hat, mhm. ob, ob man da Streumunition einsetzt oder nicht, muss ich ehrlich sagen, bei dem, was da sonst so verschossen
0: wird, ist fast schon wurscht. Ja, ich muss auch immer an Deutschland denken, wo quasi jeden Tag noch irgendeine Weltkriegsbombe gefunden wird und äh, ja, also da, also man wird sich auch einfach grundsätzlich damit abfinden müssen, dass das noch ein langer Prozess ist, äh, dann, wenn dieser Krieg überhaupt irgendwann mal vorbei ist. Ne? Ja,
1: man kann sich etwa anschauen, wie zum Beispiel in Kroatien oder in, Bos in Bosnien, äh, wie lange die Entminung und die Beseitigung von, von Kriegsmaterial aus der Erde, also vor allen Dingen in vergrabene Minen und nicht kartierte, also nicht in Karten eingezeichnete vergrabene Minenfelder, die irgendwer angelegt hat. Hat, aber keiner weiter gesagt hat, wie lange das dort gedauert hat. Und das ist natürlich in der Ukraine auf viel größerem Maßstab. Das Land ist viel größer als Kroatien. Aber
0: Irak wäre ähnliches Problem zu finden, wer da Vergleiche sucht. Ja. Äh, Gustav, ich habe noch eine letzte Frage an dich in persönlicher Natur, weil mir ist aufgefallen in unserem Gespräch, du klingst nachdenklicher als äh, vor einem Jahr. Zehrt auch an dir, oder?
1: Ja, natürlich. Also, meine, es ist ja also so, man, ich, ich habe auch Bekannte, die jetzt äh, nicht mehr aus dem Krieg zurückkommen. Ähm, und man fühlt sich ein bisschen auch verantwortlich für, sozusagen gerade wenn man dann wenn man dann so oft im Fernsehen ist oder im Radio, für das sozusagen wie der Krieg interpretiert sind und wenn man da auch, äh, ja liegt mir ja auch äh, öfter mal falsch, ähm, und man fragt sich natürlich immer, was äh, sozusagen was bedeutet, das hat man da, hat man da zu einem Blödsinn beigetragen ist ähm, ja ist ist natürlich auch so, aber ähm, sozusagen das Grundproblem, das wir haben, ist, besteht natürlich nach wie vor seit, seit Beginn des Krieges. Ist, wenn, der, wenn der Krieg aus unserer Sicht in die Hose geht, haben wir ein wirklich enormes Sicherheitsproblem. Nicht nur, dass die Ukrainer dann unter die Räder kommen, sondern ähm, dass das weitere Sicherheitsproblem mit diesem Russland, das dann siegreich aus einem Krieg hervorgehen würde, ist, wäre horrend. Und ich fürchte, das dass geht immer noch in die Diskussion unter, die Leute glauben, dass es sozusagen, wir schicken die Leopard, weil es ein Almosen ist, ähm, so, so gepanzerte Caritas, ähm, das ist schon, ist schon in unserem eigenen Interesse, dass, dass dieser aggressive Militarismus und Expansionsdrang so früh wie möglich gestoppt wird ähm, und wenn, wenn die Ukrainer das machen, sollen wir froh sein, dass wir es nicht machen müssen, aber ja. Ist kein erbauendes Thema. Ich, ich wäre viel lieber Fliegenfischguide oder sonst irgendwas. Also,
0: ja. Gustav Kressel, ich danke dir für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.